0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣德门掌门盛源
1: 。大家好，我是道玄
0: 。今天哦，一样要来推出我们的灵异系列。那个这阵子我们在那个 package 的题目前面，我们打上什么灵异系列啊，什么的系列等等的
1: 分类一下
0: ，对，就让大家比较好搜寻。然后我们发现，果然大家还是喜欢听灵异系列
1: 。要是我也很想要听<笑>
0: ，就是听一些故事然后我们再从这个故事，从圣职门附魔师真实的驱魔经验、附魔经验的角度来跟大家聊聊哈，这样的灵异事件到底是真的是假的哈？那要怎么去判断事情哈？那有的当然也是当做故事听一听哦，因为你会觉得这个世界真的是非常的浩大哦。像我们昨天讲到这个圣血占卜的部分哦，我觉得这个就很特别、嗯。对，因为圣爵在卜这部分，其实我讲过说，那个就是用学艺来占卜，其实是天主教做的，你觉得还蛮屌的。他们来讲，我觉得蛮对。然后最重要其实我们常常在讲能量嘛。我说那个前提，就是因为大家认知说这样的东西它代表了某种含义哈、哦。如果异化的话，所以你有这样的一个想法，自然它就会代表这样的能量，它就会有那个的结果哈、哦。其实。逻辑上来是可以理解跟接受的
1: 。重点是那个教主，如果是教主的遗愿，他当时讲下这些事情都已经设定好，对不对？对，就是设定好他的后面的这些信众、善信要办事的人、神职人员该怎么照对照。
0: 对，怎么怎么去做这个事情？
1: 对，下了这个规则，所以能、嗯、量会吵架、嗯，没有错。所以有
0: 时候我们讲说“人之将死啊”，那个意念有没有？<笑>其实就是会很强哈、哦。不知以前像以前我们听过一些故事，可能诅咒的哦,哦，“人之将死”，有些诅咒那力量也很强哈、哦，那个能量很强。那我们今天要讨论的是一个死掉的人的故事哈、哦，这个故事。
1: <笑>我要跟听众朋友一样。这个故事哈
0: 、哦、是发生在西元一九一八年，在日本哈、哦、有一个十八岁的少年哈、哦，然后他有个妹妹三岁哈、哦，叫橘子哈、哦，就是菊花橘哈。然后日本不是什么子什么子帐叫橘子哈、哦，然后妹妹三岁很可爱，所以他你知道日本其实都买那种小尊的那种女儿那个娃娃有没有？对对，所以他这故事叫日本鬼娃的故事哦，就是买那个陶子的那个娃娃。然后买一尊小尊的陶子王送给他的三岁妹妹，那妹妹也喜欢这个娃娃。可是因为以前那个可能是因为一九一八年的时候，那时候其实医疗都不是很发达嘛。这个妹妹就年末的时候就早逝了哈、哦，早夭就生病死掉了。那生病死掉的时候，家人就很难过、哦，这个哥哥也很难过。所以一开始他们本来想把这个娃娃哈，陶制的这个女儿的这个娃娃哈、哦，跟那个妹妹一起哈、哦、埋葬就对了。嗯哼，那后来因为又觉得说要怀念这个妹妹嘛，哈，所以他就把这娃娃供奉起来，哦，跟牌位供奉，然后拜着，就是也在拜这个牌位，然后看着这个娃娃就缅怀自己的妹妹，哦，然后后来他是出，他后来是移民，哦，一九四几年的时候他就移民到加拿大去，所以他把这些。娃娃哈、哦，把娃娃跟那个妹妹的神主牌啊、嗯哼，就给一间寺庙来处理。就像我们台湾，其实有些时候你可能不拜祖先了，对不对？你会把这个祖先的牌位拿到某个寺庙去供奉嘛？对，会把娃娃跟牌位拿去寺庙供奉，然后他就离开了。那据说后来他回来的时候，就在看了这个娃娃之后，发现这个娃娃头发变长了。
1: 真的假的？对，就
0: 有这样一个故事，挖娃头发变长就很神奇、哦、所以他们说说这个小女生哦，橘子哦，后来简称叫阿橘，就是她的亡亡灵,、哦、灵魂是住在这个娃娃里面，所以那个头发才会一直变长、哦、那到后来，现在人家去把这个新闻挖出来，她发现说，哎。这个娃娃后来都在寺庙里面供奉嘛、嗯，所以供奉人家有这样香火供奉，就是现在听说已经头发没有再变长了啦。可是之前是有这样的一个传说，就对了哈、哦，就是有一些鬼怪的传说，就是他头发一直变长。那当然民俗的部分哦，那大家还是会实事求是嘛。对你还是想去调查研究一下，说那到底是怎么一回事？哈，怎么这个头发会变长？哈，那他们就去研究发现说，哎，这个陶瓷的娃娃哈、哦。他的头发其实是用人的头发做的
1: ，真人的
0: 头就是真人的头发，所以他们也觉得很特别，怎么会用真人头发？不过这个东西已经不可考了，因为是一九一八年的事情嘛，哈。所以以逻辑来讲说，有可能古兽人为了让这个娃娃更活灵活现，就用真人头发，这个我觉得是可以接受的。那至于头发变成这个事情呢，科学的解释，他们有一派的说法是说，哈，因为当初你要做这种陶瓷娃娃，如果要植入针法嘛。对，一根一根植入。他说，一根针法，如果你要植入十公分长的话、啊，他你最少要拿二十五公分的头发
1: 才能相进去。对，
0: 就是把它对折
1: ，嗯
0: ，就是你们把它对折之后才植入嘛，就是这样才能放得进去所以他说，对折植入进去，你会用胶把它粘住嘛？那后来可能粘久哈，时间久了，这个胶已经枯萎啊，有没有脆化了？哦所以头发就会被拉出来了，对对对，所以你会看起来像头发越长。
1: 这好理智，就是还有这种很科学的
0: 解释<笑>、嗯、哦。可是好，那当然后来人家去拍这个娃娃，其实觉得娃娃看起来也是很活灵活现，看起来也觉得很像有一个灵魂在里面，因为他们有访问那个日本寺庙的和尚哦，那个师傅也是说，他说那这娃娃是真的有这个橘子的灵魂在里面吗？那个师傅也说，对，有他灵魂在里面哦。对，所以其实那个娃娃，我有看到那个影片嘛？哈，看起来，欸、真的是蛮看起来蛮阴，有点阴森，你又觉得是不是真的有个灵魂住在里面？那我这个就想到说，为什么今天我们来谈这个话题呢？因为我觉得道选业跟我我们都很多这种相关经验嘛。对，之前有一集我们在谈静宅的时候，道选还记得吗
1: ？记得。我们
0: 说静宅的时候，有一些娃娃其实太像人的哦，或人形那个太。太像人形，那个其实有些时候都会成为阿飘或是另外世界的一個能量的存载体这样子
1: 。对呀、啊，你讲到这个娃娃，像日本娃娃，我们近仔有看过几个，然后我有一个比较印象的是那个好运娃娃，就是让这个之前有比如孕妇怀孕过拿过这个娃娃，怀孕之后他就把这个好运娃娃传给期待怀孕的另外一个新妈、哦，对，就
0: 是留给下一个人，对对对,
1: 對。然后就会传过去。然后我们之前去进宅，就是有一个善信，她很想要怀孕，所以有朋友怀孕后把这个好运娃娃传给他，他就放在床头，想要带给好运。那个好运是怀孕的孕，好运娃娃对怀孕的孕。然后我们看到那个娃娃，觉得他能量实在是很不好，就很杂，所以我们就建议他说，要不要就不要摆，我们就把他净化后，就后来就建议他不要摆，就没摆对，
0: 就把它处理掉了这样子。对，
1: 所以后来好像。怀孕才有比较顺利呵呵，明明就是好运娃娃，却没有带来好运，真的很奇妙。就是向师傅说，他那个能量看起来就是比较偏阴的，没有那么 lucky 的感觉
0: 。对，因为其实大家知道，我们曾经讲过能量的法则其实能量法则一个最根本的关键，我觉得大家今天听节目要很认真听哈。这个节目的这个关键是什么？这個、关键就是你的认知，其实会影响到能量。嗯哼，就是很多时候，其实所谓的能量，只是因为你眼睛看到，耳朵听到。我举一个简单的例子好了，如果有一个人啊，他从小出生就是瞎子，他都看不到这个世界。其实你跟他讲说桌子长什么样，基本上他没有任何概念。对，因为他没有看过嘛。他
1: 只能用触觉去體。对对
0: 对，可是触觉体验他可能也很难勾很難勾勒出那个画面嘛，哈。所以其实有些时候我们在。建构就是，可是你把它放在一个空间，放个桌子椅子在那里，跟把它放在一个房间里面是没有桌子椅子。其实对他来讲怎样都一样，嗯，因为他没有那个概念，他没有那个空间的概念，也不会碰到东西，他不会有一个东西形数，所以对他来讲，其实世界就是整个都是都是一样的。那世界为什么会不同？是因为我们人眼睛看到。所以坦白说哈、哦，如果一个娃娃做的很像真的。人的眼睛看到你那个意念，其实会赋予这个娃娃某种能量
1: ，给他的生命。<笑>对，他
0: 的确会有他的生命哈。所以像日本的说法，为什么日本的娃娃很容易有这种灵魂进驻哈？大家如果知道日本的信仰，日日本的信仰其实当然影响日本人会更多嘛。嗯、日本有所谓八百万神的说法，道玄有听过吗
1: ？有。就是大自然万物都是可以称为神
0: 。对，所以像日本，你看日本的动画啊、电影啊、卡通啊、影集等等的哈，你看雨伞就有雨伞的神啊。我觉得最有名的，如果大家看过那个《鬼太郎
1: 。嗯，对对，
0: 这样我们会透露我们的年纪嘛？
1: <笑>欸、对啊，这好像现在都没在演。<笑>对，《鬼太
0: 郎。哦，它就是那个什么床单，对不对？对呀、啊，棉被的神啊，然後床单啊，然后风筝啊,啊,啊，反正就是你全部的物品哈，包括娃娃。包括你使用的棉被，包括你使用掉不用的雨伞，都会变成妖怪哈，因为它就会有技术一种能量。对，那这个能量其实有个关键点，就是因为这个能量为什么会存在这些物品上面哈？重点是因为那是人类用过的
1: ，有人的气息残留在上面
0: 。所以以能量法则来讲，就是有人的气息残留上面来讲的话，那个能量有可能就会凝结成一个凝结的能量体，不管是能量的思念体或怎么样、就是。如果这个东西对你这个人来讲，它有某种特别含义，哦，你在使用它，它其实就会产生了某种能量
1: 。没错，这种东西很多在这个往生者的东西上可能会有对，也是
0: 这样子。所以就像我们刚刚讲那个橘子嘛，阿橘的娃娃其实就这样，他就是往生者，因为他三岁，他喜欢这个娃娃嘛。对，所以那个连接就会更强
1: 。对啊，像有时候我们有进宅。如果经过那种往生者的有遗物太多的，其实我们也都会建议家人整理一下，不要留。因为你如果原封不动的就放在那边，其实就是一个能量场。对，但如果你把它整理过，比如说呃捐的捐，然后不要的不要的，就是把那个能量场打散，其实它那个魂就是比较不会用于招阴的，因为这个地方是太熟悉了，任何地方都有它的气味跟能量。对，所以才那时候人家就觉得，哎、欸，好像我家里人走，为什么觉得好像他一直在？因为你就维持那个现现场的现状，其实还是要整理一下
0: 。是，像我刚刚讲那个橘子阿橘娃娃那个事情，就是我刚刚讲他刚离开之后，他家人把娃娃留着、就是当做像妹妹一样他在缅怀。对，所以那个其实会加强意念能量的连接、嗯，这个就可以讲到哈，跟大家讲，就像一般。呃，比较传统的家庭，嗯、呃，长辈过世会放遗照嘛
1: ？对，我刚也是想到这一个。
0: 对，然后其实我自己老一辈的师傅跟我讲过的哈，<笑>就是说其实长辈过世啊，你遗照还是收起来好了，就是你放在心里面缅怀。对，你不要挂在那里，因为毕竟他已经离开了。可是你可以去缅怀，说偶尔照片拿出来看一下，可是不要挂，不要挂出来。嗯，哦、呃，那当然这个说法应该就会比较像刚刚老玄讲，就是因为你每天在看嘛。对，你的朝思暮想那个意念其实是连接他，有可能这个能量会拉住你的长辈，让他没办法好好投胎
1: 。对呀、啊，可是这传统台湾人的那个祖先的那个厅堂，不是都会左右都会挂上？对，传
0: 统的比较乡下传统都会这样子
1: 。对啊，所以所以有时候我以前去到那个传统乡下家，都会觉得哎哈，啊、欸，做在。别人家阿咒在，或者是阿妈在，你就觉得好像经过，好像觉得他们都在，感觉就是这个感觉。对，我们之
0: 前有去进过这样的宅嘛，就是那个长辈过世的那个遗照都挂在池塘嘛，吼、哦。对，其实的确会有这样的感受在，那个人量的确会在吼、哦。所以其实如果大家有这样的话，你你我们要随着时代进步啦，与时俱进哦，风俗习惯其实也是可以调整。如果说把长辈放在心里面就好了，嗯，哦、遗照不见得要挂出来，我觉得这是一个。比较好的做法，这就是我们刚刚讲，因为能量残存，重点是你脑袋的认知是怎么样，它会跟你的意念哦形成人共振。所以像包括我们之前去进宅，真的有些娃娃哈，看起来就觉得很阴森
1: ，对，或者嗯
0: 、啊，有的
1: 悲伤都有，对
0: ，有的灰尘累积很多，其实吃上也不是很好
1: ，对，所以环境哈真的很重要。然后师傅有说过嘛，如果你真的很喜欢一个可爱的娃娃，如果你。开心的时候跟他互动，就开心的时候抱着他，然后跟他讲话，这样没关系。但不要悲伤的时候才把它拿出来。如果你有一个娃娃，是你只是悲伤时候找他诉苦，对他哭，然后对他骂别人，这样其实比较容易产生负能量残存在娃娃上面。对，那
0: 如果以日本八百万神的逻辑来讲，那个娃娃就会变成一个怨灵，有点怨你<笑>就是难过的灵魂呐、啊，不要讲怨灵了哈。所以其实那个能量的确是会残留的哈。其实你看，像那个。之前美国电影那个《玩具总动员》，嗯，其实胡迪那个有没有？对，概念带上就是，如果你很喜欢他，跟他互动，他就有生命；，可是你不要他，他也会有感觉。对啊，我觉得他其实就是我们在讲，就是一个玩具或是一个娃娃，他其实你的意念对他如何，他就有不同能量残留。那这个事情其，其的确能量法则是这么在运行，没有错
1: 。你让我想到，像我这个年纪，小时候女生都有玩一种纸娃娃。對我们那纸娃娃就超多传说的，都会说啊，說啊你小时候晚上半夜纸娃娃不完，一定要把它收好，然后关在盒子里面。关好就对了，不要让跑
0: 出来。不然你夹在书里面
1: 或放在桌，<笑>它早晚上都会在到处乱
0: 跑。好像有听过这种说法，而且你知道，我小时候也玩过纸<笑>娃娃，对啊，对我觉得很有趣，因为它可以换不同的衣服吧、啊，然后弄，你也觉得很有趣。可是
1: 我今天刚好在，因为我在斩小人，法师都需要用纸，哎，我想说，哎、欸，这纸人对跟纸娃娃概念一樣<笑>概念其
0: 实一样的，对对對,對,对。我今
1: 天才跟我们那个师兄聊到說，说哦，这纸娃娃跟小时候玩一样，只是不能换衣服而已。
0: 对，因为道悬斩小人的仪式，其实就是我们会用纸人代替这个当事的。然后去帮他把那些无形的负面的干扰、小人是非斩除掉。对，那其实你用个人形的东西，本来就会比较好去连接当事人的能量
1: ，对，会比较好
0: 去执行这个仪式。
1: 没错，所以以前的传说，我觉得呃各个年代都有这种都市传说。
0: 对，没有错。所以你看，像中国人传统的一些宗教的法术，比方说你要做这一盖啊什么，其实也都要用到纸人。对，所以大家真的相信，就是那种意念，就是你本能看到的，你认知的这个代表当事人，你认知的这个代表一个娃娃，你认知的这个娃娃对你来讲是一个什么样感情，他的确会有不同的能量残留
1: 。那师傅，你以前有玩过什么玩具，还是经历过什么事情，是跟这种残留意念有相关的？我觉得男生好像比较少，因
0: 、嗯、为我其实残留意念有相关有。有我以前小时候，超喜欢无敌铁金刚。那是水的能量，可是其实倒没有什么特别残留，<笑>因为后来长大，你可能搬家，妈妈都把它丢掉了、哦。所以如果有残留什么一年应该也还好啦。可是你如果造日本八百万神，那无敌铁金刚可能就会哭泣、哦、被丢弃这样子。对,對,對,對,對,對、啊，可是其实倒是没有什么特别不好的，因为毕竟我们还活在这个世界上，比较不会有那种很阴森恐怖的一个连结對
1: 。对啊，你知道像外国有一部电影叫那个他。就是小丑，小丑的
0: 那个部分。我觉
1: 得小丑本身在对东方人来讲，他已经长得够
0: 诡异了，然后他又拍了这
1: 个电影。所以我觉得以后看到，其实现在有时候我看到小丑，如果做的没有那么高追或是 Q 版，我都会想到那个电影，因为我那个电影有看。我想说，那这样子不是坏了小丑的形象吗？因为你有时候想到小丑，就会想到那个电影里面很恐怖，
0: 对，抓小
1: 朋友對。对，
0: 可是其实小丑一开始的样子，西方漫画。我就觉得他没有很讨喜啊，就你不觉得他可爱？你看像台湾那种抓身狼啊，有没有？嗯，或者那种福禄寿，就头大大大头娃娃那种，就是很可爱。哦、可愛对，传统就很可爱，可是国外画、啊、小丑就不晓得为什么画了，看起来都很阴森，
1: 就是秃头旁边有頭，然后眼睛这样子
0: 啊，整个红的，然后一个红鼻子，其实看起来就……我其实我们因为我们都不不是外国小孩，就不晓得外国小孩看到小丑到底有什么感觉。因
1: 以前小时候，外国的 party 都会请小丑来。演闹剧让小朋友开心，可是可看起来蛮
0: 可怕的啊！<笑>我
1: 有时候这个电影开始之后，我觉得扮小丑的人会不会生意不好、啊
0: 嗯？可是我之前有问过一些小朋友，他们其实看到小小丑，大多数都会害怕
1: 。对啊，只有看
0: 到麦当劳叔叔觉得还 OK 一点，因为那是麦当劳的一个印象 image、哦、比较强一点。其實半
1: 夜看到真的麦当劳叔,叔我们还是
0: 会吓到啊！<笑>对啊，我们曾经有被那个。假的毛麦当劳鼠，他不是坐那个假狼坐在椅子上吗、啊？对，拍照。所以说开开车经过，然后有点暗，就会熊熊会惊掉。
1: 对啊，所以你看，我觉得这也是会一个电影也会影响人对某个身份的观感
0: 。其实这个就是一个意念的传承啊，你的意念、你的认知是怎么样，它就会形成什么样样子。所以如果说从这个角度来讲，如果大家你在一个娃娃，你其实没有赋予他一个意念的话，有些时候应该捐个能量就还好。
1: 对啊，但是其实娃娃就算神尊也会，虽然神尊都磕神的样子，比如说观世音菩萨各种神尊的样子，但是如果能量不好的时候，我们看到他还是觉得很恐怖
0: 。对，因为他就进入了不好的灵体、不好的灵魂在里面嘛。可
1: 是他形象，比如说还是关圣帝君啊，怎么怎么还是会这样子呢？对，可是
0: 他能量就不同啦、啊。所以你，所以你看哦，连神都会被邪靈或是不好的能量入侵了，嗯，何况是一般的娃娃？你如果以逻辑来讲话，神其你也可以说，它可能也像娃娃一样，它就木头科的一个雕像嘛，对不对？對跟你用陶瓷做了一个雕像，逻辑来讲其实差不多嘛，对，对，只是说它一样都会有邪靈入侵哦。所以这就是讲能量的基本法则，因为我曾经讲过，生命其就是一种能量的集合体。那这个能量集合体，如果一个气。一个能量，你没有让它有东西可以聚集的话，它其实就会散掉。嗯，所以为什么他们会住在这个木木头雕的神尊里面？那个就是一个能量的意念的几何体。因为我们在拜拜的时候，你在看这个神尊，你的眼神投入了那个意念，就在神尊上方，所以那个意念能量就会集合
1: 。师傅，那你说木头容易集合能量？我看有一些神尊是陶瓷
0: ，也会啊，也会啊，也可以就对了。对，可是当然木头的凝聚能量的力量会比较大，因为木头本身代表有阳性的能量，所以一般像神尊来讲啊，嗯，因为木头是，你看树木是往上涨的嘛，是向阳的嘛，嗯，所以要代表阳性的能量，哈，向上生长这样子，所以木头来当科神尊，其实能量会比较适合比较好一点。那陶瓷这边用土嘛？对，土是在地下的嘛，嗯，所以我比较偏阴性的能量，哦，所以一般好的神尊其实都是用木头的，比较不会用陶瓷去做
1: 。因为我记得有一派的道教是用拜陶瓷、白陶瓷那种的，对，可是陶瓷基本上不是空心的嘛，
0: 对，所以其实真正的，你如果真正的老师，他们都空心的神像，基本上是偏不好的不、嗯，因为他就没办法凝聚一个、汇聚一个比较好的能量，比较容易被邪灵入侵。
1: 对，就除了陶瓷这样空性，因为陶瓷很多神尊都白色的嘛，对，然后嘴巴涂很红，我看到我都会觉得有点恐怖。对，而
0: 且以前我还听过有说法，你那陶瓷的神像，你知道他们会怎么处理吗
1: ？可不会摔破吧？没
0: 有，他把里面塞满檀香，<笑>让它变成实心的、哦、香粉吗？对，我以前有遇过一个客人，他的陶瓷那里面都塞满檀香粉，他就让它变实心的。然后希望说，因为檀香粉就是木头去磨出来的嘛，嗯，所以他想要去填充，让它变成能量比较好。所以我觉得那个理论上是可以这么做，可是实际上来讲，因为它外表还是陶瓷那一层意，你看到它你还是意念是陶瓷嘛，对，所以那个能量投射还是有限，嗯，所以那个只是延缓或是说补强了一点点的好处，可是基本上来讲，我觉得还是不好。嗯、所以如果大家真的你要拜拜呀、啊，磕神尊啊，还是以木头为主会比较好
1: 。对啊那，对，
0: 就神尊有这种特别的禁忌啦
1: 。每次聊到这种能量的话题，我都很想要请这些听众朋友来跟我们学象棋占卜。因为可以分辨能量对、哦，用
0: 象棋占卜来分辨能量好坏、哦哎、是很简单的方法哦。其实大家如果真的对象棋占卜有兴趣，我们下面有连接，就是我们有伏魔学院里面就有那个象棋占卜的线上课程哦。其实大家真的可以进去点，因为我们的我拍的影片是非常简单，就是你要看嘛。然后我有一本很厉害的讲义哦，很厉害的书，就你看完之后<笑>一定会算哦，一定会算，就是你只要用象棋哦。简单的帮大家算棋就已经很厉害了。那当然你要想要进阶的话，我们之后也会有进阶的课程推出哈、哦。所以如果大家对象棋占卜有兴趣的话，可以进入伏魔学院哦，线上学习象棋的课程，因为那个是你只要有手机，在任何一个地方都可以学习哈、哦，不受时空环境的限制哦。而且现在。因为疫情的关系嘛，大家其实出外比较难嘛吼，吼。对。那我觉得在这个时候，你更要培养一个一技之长，对這，就是一个线上的技能。那这个线上技能，其实你学完像一张簿之后，其实你也可以远距帮客人算。比方说，像我们就會透过 LINE 帮很多朋友算嘛。对。那其实一样可以有个收入来源或什么的吼，就是培养一技之长，在现在这个时候，然后可以线上服务，我觉得是非常的重要吼，所以，如果大家有兴趣的话，可以从我们的连接吼进入这个。伏魔学院啊，可以线上学习象棋占卜，而且其实也可以算你自己现在这个能量好不好，或是我们刚刚讲的神尊的能量好不好，其实也可以算得出来
1: 。那如果有有这个善心朋友学了，他去拜拜的时候，他不知道这尊神好坏不好，他可以在这间庙里面用象棋占卜问说这尊神的能量。好还是不好嘛？
0: 当然，你要拜拜的时候是你要去之前就先问啊。<笑>你不要走到那些庙再去问哦，因为你走到庙去问这个神的状况，因为走到庙已经到了这个神的结界。是的，所以你在庙里面问这个神好不好，那个是一个很怪的意思哦
1: 。大家要聪明一点哦。比方说，我去一个
0: 人朋友家，然后去到朋友家，朋友就就站在正前方，那你就说，请菩萨，只是这个朋友是好人还是坏人？这很怪哈。所以，如果你要知道说这个地方可不可以去，这个地方好不好，我去这个地方會不会危险。其实还没有去之前就要先算
1: ，对，不然就是你真的去了一个地方拜拜完，然后你离开就可以再问一下，对不对？说哎、欸，如果刚去那个地方是不是状况还是好的？对，这个庙里的能量如何？但是不要在当下在人家的环境里面去占卜这件事情，没礼貌。对，而且是要离开之后再算<笑>，这很重要。对啊，因为我想应该会有很多朋友学過完占卜会想会做这件事情
0: 。所以像我们刚刚看那些，比方说你真的有些娃娃可能。很久了，会不会有不好能量进去？会不会住了不好的哦阿飘等等的？其实你也可以自己算
1: ，对，你可以说
0: 占卜自己去知道
1: 。然后重点是跟我们这个学占卜，我们是附一个很赞的一个占卜工具给你随身携带，很方便。对
0: 我自己有做一套象棋占卜牌，对，然后那个牌上面其实等于也有也有我们的圣人们福摩师的心法的弟子规在上面，然后也是象棋的含义，所以你可以从那个牌上面自己去解读。就是非常好用啦，我觉得那是那个牌其实还蛮厉害的，而且那牌是我们自己做，著作权版权都在我们自己身上，因为那是我自己写的吼，那当然也是经由神明的指示哈，给我通灵的感应，然后写下那个牌，所以用来占卜非常方便，因为牌可以随身带。因为早期我们其实都是带象棋到处去嘛
1: ，对，真的。那你就
0: 要带象棋就比较大一点吼，那后来做牌就更方便，而且上面还有不同的神尊的照片，不同神尊的代表。所以大家如果有兴趣的话，哈，上我们的伏魔学院网站，哈，你就可以去看到这个线上的课程，然后会有书，会有牌，然后会教你怎么算，哈，很方便，然后也可以让大家保证学得会，哈，我觉得这是一个比较特别的技能
1: 。没错，因为师傅像你刚刚说那个阿菊娃娃，对，阿菊娃娃，啊，你说一九一八年左右嘛，
0: 对，到现在已经将近快一百年了
1: 、哦，对，所以他的。亲人都走了，因为像我们这种，我想到说很多台湾家庭把这种牌位请到庙里面。对，然后有些有些家庭是因为我没有生儿子或什么都女儿都嫁出去，也会这样请去，然后就这样一直供奉。对，那万一等我们这些熟悉后代都走了。这个佛事还继续替我们供奉，那会不会久而久之，这个祖先排位能量也渐渐就超脱，不会在里面了？因为他对有可能
0: 。因为因为如果说真的他留念不在的话，因为我们,我们不是不了解说台湾的佛事现在是怎么处理这个部分呢、啊嗯？就说他到底这个已经没有后人了，因为那个都要缴费用嘛。对、啊。那我记得以前有一种缴法，是你一次缴不到道几十万，终就放钟身。对，那所以像日本那个，有可能他就是一次缴一笔钱说放终身，因为你像娃娃跟排位，现在那个佛寺还在供奉、嗯，可是家人应该都已经离开没有错，可是佛寺在供奉嘛，那可能就是你缴了一笔钱放终身嘛。那如果台湾你可能缴一笔钱放终身，当然我们希望佛寺就是为终身去照顾他嘛。那如果有的是一年一年缴的，你家人不在，可能没有办法缴钱了，他们会怎么处理？这我们不了解。不过逻辑上来讲，就是如果。祖先知道说没有后代子孙了，对、嗯，有可能真的在这个佛寺，因为他们都会诵经回向嘛、嗯，那可能慢慢诵经回向过程中，祖先慢慢放下之后，他也可能真的会入了轮回，入了投胎
1: 、哦，他有可能
0: 就会离开牌位了，没有错
1: 。对，所以我也想到阿菊娃娃会不会是他对后世已经没有留恋，所以他头发不再长长了
0: 。对，这也是有可有可能一点。可是其实刚我们刚刚忘记聊到头发长长这件事情，或是胡子长长、嗯，我们其实有发生呢、啊。深圳门你还记得吗？<笑>深圳门有一尊太乙天尊，对，我们一开始忘记量他的那个胡子多长了。对他现在好长，可是其实我们感觉上也是觉得胡子有变长，可是我们一直都没有特别量，因为可能对我们来讲，这种玄虚的事情已经习以为常，所以我们没有想太多然后他也是用那个胡子，可是他胡子是不是真人做的？我觉得真的，其实他们俩不可考。哎。
1: 比对啊，就算不是真人，有些也会用什么动物的毛发、啊，或扮就是扮。对，也是有可能
0: 。对，动物毛发，比方说以前比较多常见的法器，可能就用马的马的毛
1: ，马尾的
0: 、啊。对，比方说浮尘啊、四眉，这个就是用马的鬃毛去做的哈，也是有可能。因为那个毛发就长，可是我觉得当然从能量的角度来讲哈，因为像指甲跟毛发这种东西啊。他们本来就是一种气的承载体，或是能量的承载体，嗯，所以如果你有气的话，理论上来讲，他们应该会继续长，没有错
1: 。对啊，因为像以前古早时代，这个守灵就家人往生守灵，可能都要在那个棺材里面一个日子，有些要七七四十九天才下葬，那个头发也会长长诶、欸，大体的
0: 。对，因为那是你知道这个。能量还是有在运转的话，其实气有存在的话，东西应该还是会继续涨
1: 。对啊，所以从这样子讲讲，我们就理智一点，没有那么多。<笑>对，可是当然，过世的人其
0: 实他本身代表就是他的能量。<笑>可是你说像遗体的部分的话，因为遗体的部分有可能说这个当事人基本上来讲，应该是有某些执着啦。嗯，你有些执着没有办法放下，他才有办法继续涨。如果你是放下的话，应该就不会继续涨了
1: 。对啊，你看古时候我们小时候看那个僵尸片呢、啊，古时候僵尸的指甲都很长，对，就代表他没有腐化，然后手指甲都一直在长
0: ，没有错。吗我觉
1: 得那个僵尸片其实对我们小时候冲击都蛮大，呵呵认识鬼怪的开始。对,对,对
0: ,对，所以我觉
1: 得大体是真的，指甲那些都会一直
0: 长，应该是应该是会有这样的可能性，就是如果他是有执着，他的那个能量没有真的散去的话哦，灵魂没有去投胎，的确会有这样的一个状况出现。那今天的节目，其实希望带给大家这样。当然，我们从灵异的东西讲这个日本的鬼娃娃哈，阿菊娃娃，其实听起来我倒是觉得没有那么恐怖啦，只是说它就是你真的会觉得那个娃娃真的是好像有生命力一样，好像真的有灵魂寄宿在里面。所以灵魂会不会寄宿在娃娃里面？理论上是可以的哦、喔。像一般我们讲最简单的，像大家讲养小鬼嘛。
1: 哦、oh, ，对
0: 对，养小鬼就是你用个小鬼的娃娃，然后让小鬼灵魂寄宿在里面嘛。嗯，对，所以我们从这个角度来理解，大家就知道说，哦，所以其实能量这个灵体是有可能住在一个娃娃里面的。对，这个是真实存在的哈。所以逻辑如果相同的话，就像一样，神为什么可以住在这个神雕的木雕的神像里面哈？其实能量的逻辑是一样的，所以大家应该是可以去相信这样一个事情，它的确真实存在。
1: 对，所以佛牌里面也是会住东东的
0: 哦。没有错，因为像我之前去拜访泰国这样<笑>他们那种佛牌其实都会用有这个当事人，比方说英灵的哈、哦，这个英灵的婴儿的棺木哈、哦，棺木，然后可能有他的遗体啊，或者是他的一个珍藏的物品之类，所以他的确会有很多能量去连接那个东西。对，所以基本上来讲、哦，哈，佛牌东西我们之后有机会再可以慢慢来聊。
1: 好，我们这个这个话题好像是有讲过说，说接下来聊佛牌，有机会我们来聊佛
0: 。对对对，因为佛牌可以聊了很多哈、哦，可是我们可能就是要小心聊一下，因为以前老一辈跟我们讲过说不要挡人财路，可是我们只能讲说，基本上来讲就是，如果你可以跟神打交道，不
1: 要跟魔打
0: 交道，对，还是不要跟鬼打交道好了，因为神毕竟不一样嘛，哈，我觉得这个会比较好一点。OK， 好，如果大家今天听的节目啊有任何问题、意见的话、啊，或者有任何不了解的话，都可以透过 LINE 吼跟我们取得联系，或是你对象棋占卜真的有兴趣，想要参加这个线上课程，也不知道怎么进入。你也可以透过赖跟我们取得联系，因为我们象棋线上象棋占卜课程只要三百块，不是三千块，不是三百块，咱<笑>小人只要三百哈，然后学象棋只要三千块，就是一技之长<笑>真的，我觉得是非常非常,非常划算的价格所以大家有兴趣的话可以透过赖跟我们取得联系 ，OK， 那我是盛元，我
1: 是道玄，我
0: 们下次见，拜拜，拜
1: 拜。